0: existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos, ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos aquí a las nueve de la noche en el 88.9 Noticias Información que Sirve y en el programa Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Ivonne Bacha y aquí enfrentito de mí está Jacobo Bautista, quien me va a presentar a mí.
2: Hola Ivonne, buenas noches, buenas noches a todo el mundo. Hoy tenemos un gran, gran programa con cosas, pues como siempre, muy innovadoras, muy de líderes. Este, vamos a empezar platicando con Francisco Brunet Director Ejecutivo de la Unidad de Beneficios para Empleados de Edenred México. Edenred es estas, pues empezaron siendo unos papelitos que te daban para la despensa y ahora son una plataforma muy poderosa para lo mismo. Sí,
1: además súper útiles y no solamente eso, han tenido que evolucionar un montón en nuestros últimos 18 meses. De todo de, de todo eso vamos a platicar con Francisco Brunet. También vamos a platicar con Benjamín García. Benjamín es el fundador y director de Werex. Werex es una plataforma en donde pueden realizar unas compras así a lo máximo, así las grandes empresas, pero ya estaremos platicando con él para que nos explique bien qué es
2: werex Vamos a escuchar a nuestro experto en metaliberazgo, Roberto Movil.
1: Y en nuestro bloque anecdótico vamos a platicarles sobre un personaje realmente inolvidable que conocimos en Pachuca, eh, no solamente una vez, varias veces de las que fuimos a entrevistar a Jesús Martínez, ahí andaba el Pachos. No podemos decir que sea parte así formal del equipo de Jesús Martínez. Pero, pero sí, sí, muy cercano. Ya les
2: estaremos contando de ese Pachus. Sí, y si han ido al estadio de Pachuca o recuerdan algún partido en Pachuca, seguramente incluso si no saben, ya lo vieron y se rieron de él. Oye, y nos vamos a poner súper, súper cultos. Y bueno, recomendando un par, no nada más de documentales, sino documentales de música culta.
1: Sí, estamos ahora sí bien pesados Después de, de nuestro último programa en el que recomendé Maligno <ríe> Ahora esta, es así, dimos un salto cuántico Pero les aseguro, querido
2: auditorio, que les va a encantar Para que vean lo versátiles que somos Que lo mismo podemos recomendar películas animadas O de cómics, o los mismos cómics Ahora nos vamos a ir a lo más culto de la música Y más culto de la cinematografía Y pues vamos a empezar
1: Y bueno, querido Jacobo Bautista, ya tenemos en nuestra salita de Zoom, muy comodito y muy sentadito, <ríe> a Benjamín García. Benjamín García es eh, socio eh, de una startup que ya nos estará contando de qué se trata, pero que se llama Werex. Así que bienvenido, Benjamín. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Y bon, mil, mil gracias por invitarme. Y es un gusto para mí estar con ustedes.
1: Oye, Benja, ¿por qué no comenzamos justamente por eso? Porque nos expliques qué es Werex? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata esto?
3: Te platico. Mira, Werex es una herramienta de compras para empresas medianas y grandes donde a través de la plataforma se cotizan insumos y servicios que necesiten y se cotiza con una red de más de 20 mil proveedores. Entonces, en promedio traemos seis ofertas por cada producto y servicio y un, y un proceso totalmente transparente de la gestión de compras empresariales. Entonces, de tal manera, lo que se logra es los proveedores, que normalmente dificilísimo accesar estas empresas para venderles, lo pueden hacer a través de Werex. Básicamente se registran, suben su RFC, información de la empresa, les llega un requerimiento de lo que está buscando la empresa comprar y el proveedor les puede cotizar. Y si son el más competitivo y el mejor proveedor, pueden ganar esa, esa licitación para venderles a estas empresas.
2: Entonces, a ver si entendí bien y a ver si lo traduzco bien, Benjamín. Ayer estaba yo buscando papel aluminio, así como para mi cocina. Y entonces me metí a varios marketplaces a ver quién me ofrecía el más barato. Esto es, algún día yo conocí al, al director de compras de una de estas grandes este, automotrices y nos comentó así de pasadita el presupuesto que tenía y era como un país chiquito. Entonces, él también podía o sea, se, se mete a Werex, dice a ver quién me ofrece el aluminio que él va a comprar varios millones de aluminio para fabricar autos. Y, sí. y también así como la gente que vende aluminio, si yo vendo aluminio, así al como para hacer autos, también es un marketplace, pero industrial de grandes, grandes empresas.
3: Es correcto, Jacobo leíste el clavo con la descripción. Mira, lo que pasa es, ¿por qué los marketplaces comunes que tú y yo usamos al día de hoy no los pueden usar estos industriales es porque ellos tienen unos volúmenes impresionantes, ¿no? O sea, imagínate una empresa que quiera pedir 100,000 cajas de cartón y pues no los va a comprar en los marketplaces que hoy existen y además de que el volumen es muy alto, imagínate que lo necesito entregado en cinco plantas, necesito que tengan un logo, necesito que vengan reforzados, necesito que hagan entregas semanales, y necesito que me den 30 días de pago. Entonces, imposible lograrlo a través de los marketplaces que hoy existen de consumidor. Por eso existe este marketplace industrial para empresas, que esa es la manera en la que compran.
1: Sí, o sea, no, 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 no vamos a pedir esa cantidad de cajas a Rappi porque resulta un poco absurdo. Oye, Benjamín, ahora dime una cosa. Leí también que es una startup chilena. ¿Por qué decidieron traerla a México? ¿Qué es lo que descubrieron en México? ¿Qué vieron en México?
3: Ah, ahí te va, bueno, Y déjame te platico un poco de la historia de, de origen. Mi Uno de mis socios era el director general de la Cámara de comercio de salmones en Chile y el salmón es la segunda exportación más grande de Chile después del cobre. Entonces estás hablando de miles de millones de dólares que se exportan cada año y él lo que notó es que habían un mundo de proveedores que querían entrar a venderle a estas empresas salmoneras, pero por lo general pues era muy difícil accesarlas. Y por otro lado, todos los días recibía quejas de las empresas salmoneras de cómo los insumos estaban más caros y cómo X proveedor le había quedado mal, y etcétera. Porque al final del día, estos compradores tenían su mundo muy reducido en 200, 300 proveedores que habían usado por los últimos cinco años. Entonces, nosotros entramos con un, un producto mínimo viable, como dicen, que era una base de datos de 2.000 proveedores, del mundo salmonero y de pesquería y básicamente pusimos cinco empresas salmoneras a comprar a través de estos dos mil proveedores y empezamos a notar, oye, pues hay mejores precios, hay mejores términos, hay mejor calidad, hay mejor servicio y además estamos poniendo a competir el proveedor habitual que ya estaba acostumbrado y estaba viviendo muy bien la vida. ¿no? Entonces, eso fue el primer año y dijimos, oye, este problema es común en otras industrias Podremos probarlo en otras industrias y con eso crecimos a la industria agroindustrial. Y vimos el mismo tema, el mismo tema. Y nos adelantamos en el tiempo cinco años, el día de hoy en Chile, donde originó esta plataforma, pues ya estamos en todos los sectores industriales. Y nació la duda otra vez, ¿será este problema universal en todos los países? Y entonces empezamos con un lanzamiento en Perú. En Colombia, en México, y nos han recibido. Ha sido una, como dicen, una recibida muy cálida, porque entramos justo en el momento donde hay, eh, es, hay muy pocos materiales de insumos y hay falta de abastecimiento de cosas muy críticas. Entonces, la verdad es que las empresas nos han recibido con los brazos abiertos como una solución. Oye, me vas a abrir el abanico más probable es que no tengo en el radar y me vas a asegurar el abastecimiento. ¿Qué mejor herramienta hay, no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias información que sirve platicando con Benjamín García quien es cofundador de una plataforma llamada Werex, herramienta digital de compras empresariales donde estoy leyendo que cada uno de los compradores, en promedio 8 millones de dólares es lo que lo que compra, en, lo decíamos en mi papel aluminio, estaría pues Varios contenedores de... de no, no, no logro imaginarme 8 millones de dólares del aluminio. Les ha ido bien. Estoy leyendo también que este, van a realizar o están realizando una gran inversión en México para, para seguir expandiendo. O sea, esto nos habla de que han tenido éxito y van por más, pero para eso se requiere una inversión, además, muy seria.
3: Es correcto, Jacobo Nosotros en... En el último mes levantamos una ronda de capital de 7 millones de dólares para crecer internacionalmente. Y mucho de la apuesta está, está colocada en México. ¿no? La verdad es que vemos que es un mercado inmenso. Es un mercado donde hay poca digitalización dentro del mundo industrial. Al día de hoy, el 95% de los compradores, Jacobo, están comprando y licitando vía WhatsApp, vía correo, y no hay un proceso digital que te junte toda la información y te, te ponga una matriz comparativa para sacar el mejor proveedor, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es un, es un proceso que, que no ha cambiado y, y, por lo tanto, hay una oportunidad enorme, enorme en México.
1: Oye, eh, Benjamín, y hablando de sectores, eh, escuché, por supuesto, eh, Salmón y luego Agroindustria. Es decir... Eh, ¿Se han ido especializando en los sectores que tienen que ver con, pues, con la alimentación?
3: Así empezamos, pero al día de hoy, en México, por ejemplo, el 50% de nuestros clientes están en el sector metalúrgico, están en el sector autopartes, manufactura, industria pesada. Entonces, la verdad, al día que, que de hoy, nada que ver con nuestros orígenes, ¿no? Hemos podido traer valor a industrias distintas que tienen el mismo dolor, que tienen el mismo dolor que tienen proveedores con los que han trabajado varios años, no los han puesto a competir, hay oportunidad para sacar mejor produria y, y por lo tanto, como mencioné, pues es un problema universal en todos los sectores.
2: Benjamin, pienso en, en todos estos este, proveedores, que tocan y tocan puertas, mandan y mandan correos y no les contestan porque pues, nunca han escuchado de ellos. ¿A dónde se pueden acercar? ¿Dónde, ¿Dónde pueden acercarse a WeRex para decir, oye, yo tengo la capacidad de poder vender todo esto y, este, eh, y, y quiero estar en tu plataforma?
3: Mira, la manera de hacerlo es muy sencillo, Jacob. Te metes a werex.com.mx, ahí hay una liga de proveedores te inscribes y subes la información de tu empresa. Entre más información subas de tu empresa, es mejor. Le das más seguridad al cliente comprador de que eres un proveedor serio, ¿no? Entonces, es lo que sugerimos: sube la información más completa que puedas tener y luego empieza a cotizar. Solito te van a empezar a llegar notificaciones. Están el, si tú eres un proveedor que vendes ferretería, oye, pues te va a llegar un día un correo vía Werex X comprador, está buscando comprar equipo de herramienta para estas plantas, ¿no? Y cotízalo en los siguientes tres, cuatro días. Y al concluir el proceso de la licitación, te van a avisar si tú ganaste esa, ese concurso, ¿no? Entonces es, es una manera sumamente de bajo costo para accesar a estas empresas que es, es imposible de venderles. O sea, la verdad es que, que tienes que ser el papa para que te abran la puerta muchas veces eh, y para que te validen y para que tengas la oportunidad de venderles. ¿No? Entonces, ahí está el, la oportunidad para estas empresas.
1: Estamos platicando con Benjamín García, él es socio de Werex y por cierto, ahorita que nos dijo que se metan a esa página, les, les, les digo, es Werex como de dónde, es decir, W-H-E-R-E-X, ¿cierto?
3: Es correcto, Iván.
1: Para que, para que no se hagan bolas, ahí se meten y ahí se dan de alta y bueno, pues seguramente tendrán muchísimo éxito. Eh, eh, Benjamín, ¿en dónde están eh, sus, eh, sus oficinas? ¿En dónde están ubicados en México?
3: En México estamos en, en Monterrey y en la Ciudad de México. Tenemos un equipo cerca de 20 personas eh, entre las dos ciudades y también estamos creciendo agresivamente, ¿no? Entonces, yo, yo bueno estimamos que para final de año seamos alrededor de 40 personas solo en el equipo de méxico
1: pues qué bien qué bien que están que están creciendo tanto eh, te felicitamos mucho y te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en líderes mexicanos radio muchas gracias benjamín garcía
3: muchas gracias simón muchas gracias con un gusto y
1: nosotros vamos a hacer una pausa aquí en líderes mexicanos radio y regresamos estamos en el 88.9 noticias información que sirve
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve. Y por si se les fue alguno de los programas o este no lo van a poder oír y no me, pues si no lo van a poder oír, no me van a escuchar lo que les voy a recomendar, pero los que sí me están oyendo, sí lo van a poder hacer vayan a iHeartRadio, bajen la aplicación de iHeartRadio, están pero bien gruesos, tienen un montón de cosas y entre ese montón de cosas que pueden oír en iHeartRadio, pues está Líderes Mexicanos Radio. Así que vayan, bájenla y ahí pueden oír cualquiera de nuestros programas
2: que se les haya pasado. Jacobo Bautista. A mí me encanta el miércoles que momento a ver si ya está nuestro programa en línea en iHeartRadio, siempre me sale un concierto nuevo. Y entonces lo pongo y sigo trabajando. Este, les voy a contar, tú seguramente te acuerdas y estos especiales que hicimos este, con Grupo Pachuca que tuvo una época de impresionante crecimiento de nada más ser un equipo de fútbol, a tener universidad, a tener una clínica, a tener otro equipo de fútbol, la universidad. O sea, creció, creció creció los hoteles, los restaurantes y era muy divertido ir cada vez porque este, cada vez tenían... Algo nuevo. Cada vez que vamos a Pachuca a hacer algo con Grupo Pachuca, de, que dirige Jesús Martínez, que está un personaje, este, hay algo nuevo. Pero la primera vez que fuimos, fui con Jesús Díaz, por cierto, que, quien de, a, de quien hablaste la, la semana pasada, que te acompañó a Pachuca. Bueno, me acompañó Jesús Díaz a Pachuca. y vamos a hacer entrevistas con un montón de gente de ahí, incluyendo a Jesús Martínez. Y nos pidieron reportarnos con Héctor López. Y entonces llegamos. Oigan, venimos de líderes mexicanos. Ah, sí, 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 sí. Eh, pero todavía no hay nadie. No, nos dijeron que Héctor López nos iba a decir qué onda. ¿Quién? Héctor López. No, no tenemos idea de quién es Héctor López. A ver, espérense aquí. Oye, ¿qué buscan Héctor López? No, pues ni idea. Y de repente alguien por ahí, después de estar como diez minutos esperando a que alguien más llegara, alguien como que se le ¡Ah! El Pachus. ¡Háblale al Pachos! Y llegó un chico este, normal, joven y demás, y nos dijo, ¡Ah, sí, yo soy Héctor López y este, todo bien! Y demás, miren, vamos a ir primero a Tuzomanía, que es este, como centro comercial donde está la tienda oficial de productos del de Club Pachuca. Y él nos llevó, o sea, abordamos su coche, que era, por cierto, el coche de eh, Javel Marínez, que era el director de comunicación, lo agarró sin preguntarle a nadie más, porque él traía la llave y nos llevó. Y todo el mundo en el camino lo saludaba. Era impresionante. Y llegamos a la plaza y todo el mundo lo saludaba y se acercaba a él y dijo, hola, Pachus ¿cómo estás? Entonces, después de hacer como tres entrevistas, oye, ¿cómo es que te dice la gente? Pachos, ¿Sí, ¿por qué te dicen así? Ah, es que yo soy la mascota del equipo. <risa> él era el que se metía en la botarga. Este... Eh, Ay. Eh, no nada más eso, porque Héctor estaba en todo. o sea Todo el asunto de la mercadotecnia, los anuncios que se ven alrededor del estadio, todos esos los ponía él. Él checaba el contrato que habían contratado para poner los anuncios en su lugar. Todas las fotografías oficiales del equipo, él las tomaba. Todo lo que no tenía alguien encargado oficialmente de hacer, lo hacía el Pachus. Entonces eran un montón de cosas. ¿Quién veía a qué hora se aprendía Si no había un encargado de prender el, el, para regar el pasto, pues se lo encargaba a él. Si no había un encargado de atender a la prensa que iba a hacer un especial, pues se lo encargaban a él. Eso, coordinándose un poquito con mercado técnico coordinándose de repente con, con publicidad, o sea, tenía que ver con todo el mundo. Y mientras todo el mundo ahí es extremadamente educado, son un grupo muy lindo, muy humano, el Pachos estaba una rayita siempre pasado de todo. Al arquitecto, al que hizo el, el Museo del Fútbol, por ejemplo, todo el mundo con un gran respeto lo trata, el arqui. Este, y Jesús Díaz estaba tratándole de, de pues, de, como que acomodarlo para que no se viera tan gordito. Y entonces, muy educado a Jesús, y sí, mueve tantito para acá y tantito para acá para que salga menos el broma. Y el arquitecto no entendía muy bien hasta que voy a usar las groserías para por precisión histórica. Entonces el Pachos desde atrás no, los, no sabíamos que estaba pasando. ¡Pinche arquitecto, que meta la panza! <risa> y quedó todo muy claro y la foto salió fenomenal gracias a este gran, gran personaje este, de Grupo Pachuca, que ya no está con ellos, ya no está con el Grupo Pachuca porque ahora es el... No, no, recuerdo si son tacos o pollos rostizados, pero él se encarga de la distribución y venta de todos los pollos rostizados que hay en la ciudad de Pachuca.
1: El Pachus. Sí, fíjate que yo, yo no recuerdo si me si me tocó alguna vez el Pachus, pero me acuerdo muy bien de todo lo que contaste y cómo me reí, pero muchísimo, de, del gran Pachus. Así que una gran anécdota de esas, así que no tienen que ver con un entrevistado porque nunca lo entrevistamos, pero sí tiene que ver con todo el ambiente alrededor de las entrevistas que hacemos en la revista Líderes Mexicanos. ¿Y qué te parece, mi querido Jacobo, si así nos vamos a oír a nuestro amigo y expertazo en meta liderazgo, Roberto Morey?
0: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero conversar sobre el gran poder que generas cuando alineas tu cultura con tu marca. No puedes tener una experiencia de primera con tus clientes con una experiencia de quinta con tus colaboradores. Y aquí el mensaje es que nos quede muy claro que todo se construye o se destruye con nuestros colaboradores. La experiencia de nuestros clientes externos se va construyendo una acción a la vez. En un restaurante se construye por los buenos días del mesero cuando entra un comensal, por rotar los productos en la cocina para tener siempre productos frescos, por las órdenes de compra colocadas a tiempo para que hayan todos los ingredientes necesarios para cocinar en cada plato y cubierto bien lavado y así podemos irnos acción por acción de nuestros colaboradores y que en su conjunto van construyendo la experiencia del comensal. Tu cultura es el carácter de tu organización, no el clima organizacional. Profundicemos sobre su etimología. Los griegos llamaban carácterín al acto de imprimir un carácter o una marca con un hierro candente en el ganado. Carácter se llamó también al propio hierro que dejaba la marca en el ganado. Así podemos concluir que el carácter y la marca emanan del mismo origen, con la distinción que el carácter es la causa, es el propio hierro que deja la marca. ...en el corazón de nuestros clientes. Tu cultura es la que crea y construye tu marca. ¿Quieres una marca ganadora? Construye una cultura ganadora. Hay una frase que me encanta de Tony Shea, ...que en paz descanse... ...quien fue el CEO de Sapos y que dice... ...la cultura y la marca son los dos lados de la misma moneda. En estos momentos de alta turbulencia... Es imperativo que alinees y sincronices en forma holística a tu cultura y a tu marca. Es obligación de todo director general y de su equipo directivo lograr la máxima alineación y sincronía posible para asegurar, fortalecer la posición de mercado de la marca a través del respaldo de una cultura fuerte, ágil y de alta velocidad para responder en tiempo real A los cambios que suceden en el mercado Ahora, con la plena alineación De la cultura y de tu marca comercial Incluimos una distinción más Que es la marca empleadora Así alineas primero tu cultura Que es la experiencia que tus colaboradores tienen Al trabajar contigo Segundo, tu marca comercial Que es la experiencia de tus clientes Y tercero, tu marca empleadora Que es la promesa de la experiencia Que le ofreces a tus futuros colaboradores En el instituto Diseñamos la metodología ABC que significa Aligning Brands and Culture, alineación entre marcas y la cultura para que liberes el máximo potencial de tu organización, ya que al igual que un rayo láser logra concentrar la energía en una sola dirección y perfora hasta placas de acero, así tu organización va a superar los obstáculos que se presenten para lograr tus resultados más rápido. Me puedes seguir en Facebook, Twitter, LinkedIn, solo busca Meta Liderazgo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve. Ivonne ya está sentadito en nuestra sala de Zoom, nuestro segundo invitado de la noche. Por favor, presenta.
1: Sí, Jacobo, así es, ya lo tenemos aquí sentadito, muy comodito, tomándose un café Es Francisco Brunet, él es director ejecutivo de la unidad de beneficios para empleados de Edenred, México Francisco, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por compartir lo que estás haciendo ahora
5: Ivonne, Jacobo, muchísimas gracias a ustedes y a todo su auditorio Un gustazo estar aquí compartiendo esta entrevista
1: Oye, Francisco, ¿y por qué no comenzamos primero dando un contexto de qué es Edenred? Yo creo que como se han eh, ido colocando eh, super de, de manera súper importante, habrá poca gente que no sepa quién es, quiénes son y qué es lo que hace Edenred. Pero para esos poquitos, ¿por qué no nos das ese contexto?
5: Claro que sí. Eh, pues mira, como bien dices, Edenred es, es una empresa que en México estamos muy contentos porque estamos cumpliendo 40 años ya. Eh, en México, llegamos eh, en el 81, como una empresa que, que a lo que nos dedicamos es a soluciones de pagos empresariales, básicamente. ¿Eso qué significa? Le tratamos de hacer la vida más fácil a todos nuestros, nuestros clientes, usuarios y afiliados. ¿Qué, qué damos? Damos eh, medios de pago. Eh, empezamos con, con papelitos, con tickets que se intercambiaban primero en restaurantes, luego en... en en tiendas y hemos ido evolucionando a que sea pues hoy una plataforma de pagos digitales con con propósitos muy específicos cuáles son esos propósitos específicos pues que sea la despensa que sea temas de alimentación por supuesto incentivos como beneficios en las eh, que se, que le puedan dar las las empresas a sus empleados también por el lado de de la movilidad tarjetas de gasolina eh, estamos evolucionando que no nada más sea gasolina sino también eh, eh, cuotas, este, el peaje eh, y por supuesto también lo, todo lo que tiene que ver con con pagos corporativos le tratamos de hacer la vida fácil a todos los que llevan esas esas eh, finanzas corporativas que tienen que juntar un montón de facturas y demás también tratamos de hacer la vida mucho más simple a toda la ejecución entonces en resumen te diría Edenred somos, somos una plataforma de medios de pago con pro, con eh, propósitos muy específicos de estos medios de pago que hacen la vida más fácil a nuestros clientes y, y usuarios.
2: Francisco en, en esta época de, de pandemia sé que ustedes ya venían trabajando en toda esta digitalización como dices de las facturas de deshacerte del papel, empezando por los papelitos que yo creo que ya desaparecieron hace mucho tiempo y se convirtieron en las tarjetas, luego ya la tarjeta también es bueno, es un respaldo pero con las apps y todo esto Ustedes ya estaban bien cimentados en toda esta parte para ser más sencillo, incluso el pago, los pagos en línea. ¿Cómo les fue este, hace año y medio que, que empezamos a encerrarnos, que empezamos a no querer tener contacto, a pagar todo en línea con el comercio electrónico, eso boom? Ustedes, siento yo que ya estaban listos.
5: Sí, la verdad, eh, estábamos listos, como, como bien mencionas, eh, no sabíamos que nos iba a llegar una pandemia. Yo creo que nadie la tenía ahí, pero pero lo que sí estábamos nosotros trabajando desde hace mucho tiempo, desde 2014, que cambiamos este mundo del papel a las tarjetas digitales, las tarje la, la tarjetas, las tarjetas que eso al final cualquier tarjeta plástica tiene hoy antes una banda magnética, hoy un chip y toda esa información pues te va dando mucha data muy relevante. Entonces, nosotros empezamos esta transformación digital desde 2014. Eh, también lanzamos una aplicación móvil eh, en la cual puedes ir consultando muchos muchos elementos del día a día para, para esto, ¿no? Eh, eh, toda esta información que tienes en el chip, pues la tienes que leer en algún lado. Entonces, nuestra aplicación móvil ya te estaba permitiendo tener toda esta, esta información. Y como bien dices, en el 2020, pues el e-commerce tuvo una... Una aceptación eh, mucho más grande, ¿no? De alguna manera, si vemos los datos, que cómo crecieron de e-commerce, e pues eh, tuvo crecimientos de tres, cuatro veces, eh, por supuesto, ¿no? Era, era normal que la gente hoy no quería tener tanto contacto, bueno, en, 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 a principios de la pandemia del año pasado. Y nosotros ya estábamos preparados para, para que nuestras tarjetas soportaran perfectamente el, el mundo e-commerce. Pero con muchísima seguridad, porque creo que el, el tema del e-commerce siempre ha sido el miedo que te da el, el dar tus datos bancarios, el, el, el dar tu mayor información. Pero nosotros, como bien dice, estábamos muy bien posicionados porque manejamos una tecnología que, que en, en, en economías como Estados Unidos, Europa, se llama el CBB Dinámico, este, que es un, los tres numeritos que vienen en la tarjeta, no los utilizas, más bien es un, un número aleatorio que va teniendo y nuestra aplicamo, aplicación móvil lo tiene desde pues desde el principio de, de 2019 más o menos. Entonces, eso nos ha permitido ser no solo que sea muy aceptada en el mundo de e-commerce nuestras, nuestras soluciones, sino que también sean las más seguras.
1: Estamos platicando con Francisco Brunet, él es eh, director ejecutivo de la unidad de beneficios para empleados de Eden Red México. Francisco, eh, yo quisiera preguntarte algo que he pasado durante estos 18 meses justamente. No, no con Eden Red, sino con algunas otras eh, tarjetas, incluso las tarjetas de crédito. ¿eh? Este asunto justo de la aceptación. Este asunto que, de que ya hiciste, te doy un ejemplo eh, absolutamente mundano, pero que, que es muy importante para ustedes y para la relación con sus clientes. Ya hiciste todo el súper, ya elegiste los 35 o 42 eh, artículos que vas a comprar, vas Pasas a la zona de pago y te dicen, ah, ah, con esa cosa no puedes pagar. O sea, y entonces te, te vuelves loco. O sea, dan ganas de tirar el teléfono, de a quién le hablo, con quién me quejo. Pero lo cierto es que tienes que volver a hacer todo y con otra tarjeta. Ese es uno, yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tienen todos, todos los sistemas de pago electrónico, ¿cierto? Mira,
5: definitivamente... Eh, hay mucha tecnología por detrás para estos pagos electrónicos. Eh, es, de alguna manera, no, no es que sea nuevo, pero está en, está en constante evolución. Y entonces los sistemas aprenden a hablarse unos con otros, ¿no? Ese es, ese es el, el, el punto. Eh, nosotros acabamos de hacer un, una mejora tecnológica en nuestro autorizador, que esa es la parte clave, ¿no? Eh, eh, al final los autorizadores son los que conectan que tu tarjeta tenga los saldos y le preguntan a la empresa, oye, ¿sí tiene el saldo? Sí, sí tiene, entonces ya lo puedes cobrar. Nosotros acabamos de hacer este cambio de, de autorizador. Nos trajimos al mejor autorizador del mundo a México. Este, es una empresa llamada PPS, que, que sin duda lo que nos va a facilitar es, es justo esto, que las autorizaciones sean mucho más, más simples, más sencillas y de alguna manera Hacer la vida más fácil, porque como dices, qué horror estar repitiendo estas, estos eh, procesos. este eh, Hace poquito le enseñé a mi hijo de cinco años la palabra, la palabra trámite, ¿no? este Que son horribles los trámites, que no se convierta en un trámite al súper. Más bien, queremos que, que Denred, con todas sus soluciones, sea pues ese aliado eh, y compañero del día a día y no que sea un lastre que, que, que te dé miedo utilizarlo, ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, platicando con Francisco Brunet, quien está en, en Red México. Y está en Red México. Híjole, yo, estás como a dos cuadras de cumplir el año en Red. ¿Qué te llamó la atención, Francisco, hace un año, o hace más de un año más bien, para decirle que sí, si RN, ¿qué viste? Aparte de los, tenían entonces... 39 años en México y que creo que todo el mundo los hemos visto. Vimos, hemos visto a alguien pagar con algo de R&D, lo hemos visto pegadas en el ticket de aquí. que aceptamos sino es que nosotros mismos traemos una tarjeta ya sea en el celular o en...
5: Sí, como bien dices, me, me integré ya casi un año. Este, Estoy a punto de cumplir mi, mi primer aniversario en EDENRED. Yo vengo de, de venía de la industria del, del asset management, de las inversiones. Y me, me, me gustó el proyecto porque es una empresa que siempre está en búsqueda de innovación. Este, tiene valores muy claros. El primero es pasión por los clientes. Y, y para mí eso es, es fundamental porque yo creo que no hay empresas sin clientes y que lo, lo, siempre ponerlo en el centro es, es fundamental. Entonces, y el reto de una industria que está en... en en constante transformación y evolución, ¿no? Entonces, juntas innovación, juntas reto, juntas eh, una empresa grande, sólida, con presencia en más de 46 países, más de 10.000 mil empleados, en fin, es una empresa gigante también. Entonces, la, las posibilidades que, que veo de crecimiento y de aportar a una industria me, me encanta. Y aparte de eso, la verdad, siéndote muy honesto, el, a lo que nos dedicamos, ese medio de pago que, que le facilita, que le ayuda, que le incrementa el valor a las personas, o sea, eh, y no solo las personas, me refiero a los empleados, sino a las familias, es para mí increíble, ¿no? Una, cada mes o cada semana o cada quincena que vayas recibiendo eh, tus vales de despensa, la familia se pone contenta, ¿no? Al final del día, y ese tiene un beneficio tangible. muy de corto plazo, que ese fue uno de los principales motivantes que. que que hicieron que me vine para acá.
1: Y te quería yo preguntar justamente algo que tiene que, que ver con eso, algo que tiene que ver con escuchar a tus clientes, porque eh, conforme ha ido pasando los años, por supuesto que han surgido eh, compañías que les han hecho competencia, y qué bueno, qué bueno, porque eso hace que ustedes también vayan creciendo. Eh, ¿Para dónde crees que va el crecimiento? ¿Para dónde crees que van los cambios? ¿Qué es lo que has estado escuchando de tus clientes? que ¿Cuáles son sus necesidades?
5: Mira, eh, tiene mucho que ver con la digitalización y me refiero pasar del plástico a, a medios, que ya hablamos de e-commerce, pero medios digitales. ¿Por qué? Porque eso te, te da mucha información muy valiosa, ¿no? De hábitos de consumo, de, de situaciones muy importantes. Una de las principales tendencias que estamos viendo con todos nuestros clientes eh, al ser esta una empresa de origen europeo, todo lo que tiene que ver con criterios de CSR que se llaman, que cómo, cómo hacemos mejor al planeta, que no únicamente sea generar ingresos, sino qué extras le estamos dando al, al, al entorno, al planeta, a todo, eh, nosotros estamos viendo ahí un, una tendencia muy importante en nuestros competidores, eh, en, perdón, en nuestros clientes, que nos estamos posicionando mejor que, nos, que nuestros competidores en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos un, un plan que le llamamos. Ideal, eh, que está eh, con tres vertientes muy importantes. Una es las personas, cómo le hacemos más fácil eh, y cómo dejamos un impacto a las personas. Y tiene que ver, por ejemplo, con temas de nutrición. no Para nosotros, al ser una tarjeta de despensa, ten, tener la tarjeta de restaurante, eh, todo el tema de nutrición sana es súper importante. Entonces estamos impulsando mucho a que no nada más vean el beneficio per se, sino cómo hacemos que tengan una, una alimentación sana y saludable para el futuro. No solo los empleados de red, de red sino todos nuestros clientes y usuarios. También para el planeta. Eh, hoy utilizamos plástico prácticamente en el 99% del, del, de lo que tenemos, pero estamos evolucionando a tarjetas virtuales para no tener este impacto ecológico ¿no? de alguna manera. Y hablaba ahorita también de, del tema de la información. Para nosotros es súper importante... En el tema que le llamamos progress, la, la información, la, la, la protección de la información, toda la. la que, que no exista eh, tu nombre, Ivón, que tú eres con estas características y que todo el mundo tenga acceso a esa información, para nosotros es fundamental tener un, una política de protección de datos importante.
2: El tema de la seguridad informática es vital precisamente, Francisco, para evitar estos miedos, ¿no? Este de, de poner la tarjeta a esta. ...que alguna vez escuché que no hizo mucho sentido... ...porque a mí me ha dado muchas veces la tecnofobia... ...no, yo quiero seguir pagando con mi tarjeta... ...y esa confianza que pueden dar a, los, a tus clientes... Es, este, ...es vital, ¿no? Ya sea al usuario final o, o al corporativo, ¿no?
5: Sí, por supuesto, eh, es fundamental tener la confianza de los, de los clientes, de los usuarios... ...pero aparte de la confianza necesitas tener los sistemas y la tecnología y los controles... Adecuados y te puedo decir con mucha tranquilidad, porque al final, eh, eh, si no lo tuviera, no estaría tranquilo. Con mucha tranquilidad, que, que es una empresa que le invierte mucho a eso, ¿no? Tenemos un sistema de control muy importante, estas tres certificaciones te lo avalan. Eh, entonces, definitivamente va para allá. La evolución eh, y la innovación también van mucho en este sentido y eh, todos los temas de pagos virtuales y demás. No solo hazle fácil la vida a las personas, sino también eh, créales seguridad y confianza en, en este sentido.
1: Eh, estamos platicando con Francisco Brunet. Te quisiera preguntar, digo, los clientes, eh, tus clientes son empresas y estoy segura que dentro de nuestro auditorio habrá algún empresario que esté interesado. ¿En dónde los pueden encontrar? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes?
5: Mira, por supuesto, este, estamos en prácticamente todas las redes sociales como, como Edenred, Edenred México, eh, con muchísimo gusto. Aquí les doy mi, mi, mi correo, eh, por supuesto, es francisco.brunet, arroba eh, lo repito, francisco.brunet, arroba Este es mi correo, eh, ahí con muchísimo gusto, si tuvieran algún comentario, alguna duda, eh, encantados de la, de la, de la vida, de poderles solucionar, y pues mira, aprovechando que estamos aquí, si, si hay alguna empresa que quisiera trabajar con, con nosotros, este encantados de, de, de poderles apoyar, y, y a tu auditorio, eh, si nos dicen eh, el código, porque lo estamos ahorita celebrando los 40 años, de Red 40, si nos llega ahí con el Red 40, les vamos a hacer un descuento muy relevante para en todo el tema de tarjetas, eh, entrega de tarjetas y demás, con muchísimo gusto.
1: Oigan y digan que lo oyeron aquí en Líderes Mexicanos Radio porque, porque esas cosas a mí me dan un montón de emoción Francisco Brunet Te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio De verdad, muchas gracias eh, por, por, por tu sinceridad por, por, por esta plática tan padre Que te vaya muy bien Padrísimo, gracias Jacobo también Y gracias a
5: todo tu auditorio, que estén muy bien
1: nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos. No se nos vayan. Aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y Bombacha, pues a mí la, el gusto por la música culta, es decir, por la música clásica, viene de mi papá, que escuchaba sobre todo a Beethoven. Y, este, y de hecho todavía yo me he encachado a mí mismo escuchando Las Ruinas de Atenas y El Rey Estefan en, en Spotify por influencia directa de él, son grandes obras maestras y entre lo que ponía había un pianista que a mí me sigue encantando como interpreta sobre todo a Beethoven que se llama Alfred Brendel y me topé el otro día con un documental ya muy viejo creo que tendrá 21 años, a veces por los 2000 miles o 99 que se llama Alfred Brendel, El Hombre y la Máscara. Está en la plataforma de Movie, movie.com, la B es de, de Burro. Ahí está este gran documental. Ahí también, aunque dividido en cachos, no con muy buena calidad, también está en YouTube el, el documental. Este, y está muy bonito porque es como un intérprete de música culta se aproxima a lo que dejó un, un Chopin, un Beethoven, un Bach en página. ¿Y cómo lo interpreta? Porque si hay, hay una confusión ahí de que muchos autores dicen no, 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 lo que Beethoven debió haber escrito se tocaba así. Lo que debió haber hecho, lo que estaba pensando, y él lo que trata de hacer y de ahí su éxito, es de interpretarlo como se debe. ...como está en la página, sin ir más allá, sin ir más acá, y, y hacerlo muy bien. Y tú también vi ahorita en, el, en nuestra bitácora qué vas a recomendar un documental... ...y también tiene que ver con música culta.
1: Sí, fíjate que a mí eh, la, eh, la música culta, la música clásica, eh, no, no me viene de, 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 de toda mi vida. La verdad es que he de decir que me ha costado mucho trabajo eh, acercarme a ella fue a partir de, pues, de casarme con mi marido, de casarme con Alex, Alex Castillo es mi marido, y él eh, poco a poco me ha ido enseñando eh, pues, a escuchar música clásica que yo no oía, por supuesto. Y esto que les voy a recomendar, más allá de, de, de la música clásica y de si me gusta o no, porque hay algunos que no me gustan mucho todavía, eh, más allá de eso es, todo el proyecto es impresionante, Jacobo, porque es si bien es un disco que les recomiendo, por supuesto que lo adquieran. También, es un, también hicieron un documental. El disco el disco se llama Twelve Stradivari, Janin Jansen Twelve Stradivari. Es decir, 12 Stradivarius. Es, okay.
2: eso te iba a preguntar si tiene que ver con estos. Míticos, míticos violines. Y luego también me enteré visitando algún museo en Inglaterra que no nada más hacía violines sino violonchelos y instrumentos de cuerda en general.
1: Jacobo, nosotros tenemos una foto de un violonchelo Stradivarius en una escuela, en una escuela de, de italiana de música que está eh, ahí al sur de la Ciudad de México. Hicimos unas fotos con ese violonchelo Stradivarius Divino, o sea, lo sacaron, Esta, uh -huh. sí fue, fue una experiencia padrísima, pero bueno, ya algún día eh, les contaremos también esa anécdota, ¿no? Es padrísima esa anécdota. Pero por lo pronto lo que les quiero contar es que eh, lo, lo que sucedió es todo un proceso de investigación y por eso es que me llamó tanto la atención y me gustó tanto. Porque resulta que eh, un, un hombre, seguramente un, un equipo de hombres como, o de, y de mujeres comandados por Steven Smith, eh, lograron eh, eh, seguir 12 extradivarios, o sea, saber en dónde estaban esos 12 extradivarios y conocer quiénes los poseían, quién eran los dueños actuales de esos 12 extradivarios. No solamente hicieron eso, sino que siguieron la, la huella de las vidas de esos eh, violines, de esos extradivarios y a partir de esa vida, de ese eh, violín, eh, también tomaron la decisión de qué eh, música iba a interpretar esta mujer extraordinaria violinista llamada Janine Jansen. Así que, es decir, te voy a dar un ejemplo. Eh, un Estradivarius que vivió eh, toda su vida, ha vivido en España y ha sido poseído por una familia española desde hace más de 100 años, ah, bueno, pues ese seguramente será muy bueno para interpretar algo de Manuel de Falla, ¿no? Y así, con los, con los 12, Jacobo, eh, hicieron un, un equipo, Janine Jansen, la violinista, y Antonio Papano al piano, con un piano, e interpretaron eh, 12, justamente, 12 eh, canciones, 12 obras de distintos, entre ellos están los más conocidos por mí, cuando menos, Manuel de Falla, Tchaikovsky, Schumann, Rachmaninoff, Ravel, y lograron algo impresionante, la verdad es que algo impresionante, porque logró este hombre, Stephen Smith, que los doce violines estuvieran durante dos semanas juntos. Tú imagínate, 12 Stradivarius juntos en un estudio de grabación durante dos semanas. Pues eso fue lo que se logró y así es que grabaron eh, Janine Jansen y Antonio Papano este disco que se llama Twelve Stradivari. Pero por supuesto que como era una... la verdad es que es una oportunidad única en la vida pues dijeron no se puede quedar solo en un disco. Así que hicieron un documental llamado Janine Jansen Falling for Stradivari. El, el disco sí, por supuesto, ya está a la venta en Amazon y se llama Twelve Stradivari, pero el documental eh, no, no logré eh, saber en dónde lo pueden adquirir y cómo lo pueden ver.
2: Pero se los qué, recomiendo. mucho. Qué gran ocasión, y el, y el disco, porque generalmente estos instrumentos, como valen tanto, luego los adquieren fondos de inversión o grandes millonarios que no tocan ni la puerta. Y no tocan ni la puerta porque hay alguien a quien le pagan para tocar la puerta. Este, y están ahí en alguna bóveda muy bien protegidos. Y es raro que un gran violinista, ahorita me acordé de Joshua Bell, que es un virtuoso del, del violín, que él... Pues, como es tan famoso y ha hecho tanto dinero, ya tuvo para comprarse el Estadio Aris y usarlo. Y luego juntar tantos y ponerlos en manos. <risa> quien interpreta algo bonito? Pues sí, es este. Sí, es una gran ocasión. Y, claro. este, y a ver si logramos distinguir los, los neófitos que no sabemos tanto. Este, la, la diferencia entre, entre un instrumento y otro, ¿no? Escuchar quizás la misma obra en alguna otra este, interpretación y escuchar estas que se toca con el Stradivarius y a ver si entendemos por qué, por qué tanta emoción de, sí, de la, este instrumento.
1: De hecho, Janine Janssen eh, explica que muchos de esos eh, violines eh, no han sido tocados en décadas. En décadas. Depende. Y muchos otros jamás han sido grabados. O sea, lo que sale de ellos han sido grabados así en un disco comercial. Así que, pues muy probablemente eh, muy probablemente sea la primera vez que oigamos a, a los 12 <ríe> violines extradivarios tú y yo, ¿no? que no somos expertazos entonces pues vale mucho la pena me gustó mucho todo el, el ejercicio de investigación y todo eso y lo quería compartir con ustedes
2: y pues en esa nota tan culta y tan bonita llena de historia llegamos al final de este episodio de
1: hasta luego Jacobo Bautista que descanses